0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五，那么我们邀请的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天呢是开高。震荡，然后最后拉尾盘，这个最后这一盘呢、啊，应该是拉了有差不多四五十点呢、啊。那么最后呢，尾盘上涨了八十一点七零点，收盘指数一万七千九百一十四点，涨幅百分之零点四六，成交金额三千一百九十七亿元。不过 O T C 呢，就直接的开高走低，最后收盘的时候呢，是小跌了零点零八点，跌幅百分之零点零三，成交金额一千一百四十三。三亿元。好，这个请教一下维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。维泰，台北股市的昨天的震荡，然后以及最后的那一盘就标准的垃圾盘，对不对？就拉台积电呢，来把指数给撑上去。那么，当然在一万八千点之前呢，看起来又出现了一些观望的走势。再加上美股今天清晨呢，费城半导体跌的非常的重，如何的来看待？
1: 好的，父亲早安，大家早安哈。呃，我们看到这个礼拜，就像刚刚父亲所提到，就是一个垃圾盘的一个结构，因为除了礼拜四昨天之外，事实上在礼拜二的尾盘也同样是拉台积电。好、哦，所以其实在这个礼拜，我给台北股市的一个这个注记就叫做这个将士用命所以除了这个台积电这边积极的表态去做拉高之外，其实像之前这一个我们说修正很久一段时间的航运股，好这一波先是动了这个航空股，然后再动了这个散装航运，然後,后来又再动了这个货柜三雄的部分。好，那么除了这个船产股里面，其实电子股也不断在做轮动。以昨天盘市来看，甚至动到连这个 C D R 光碟片，昨天的莱德是涨停板，然后包括像是这个。呃，像是这个这个中环，嗯、哦，好国硕、哦，在昨天都往上去做个拉高、嗯。那我们在之前提到的一些比较落后的绩优股，例如说台达电，在昨天也是往上做走高。所以其实，在整个的盘市结构上面来讲，这个盘在相对的高档位置，就不断的去用这种所谓的肋骨轮动方式，试图要去维持在整个行情上面的持续往上做走高的一个结构。嗯、那么当然，这样子也并不是不好。不好的地方在于说成交量出不来，好，因为如果说以前唯一担
0: 心的是成交量没出来，没错，对、嗯。
1: 那成交量呢，在昨天其实要不是尾盘台积电拉上去，其实可能成交量还不到,还不到三千，对，就是可能在两千九百多、三千多一点点，可能不会拉高到这么多。所以其实成交量一直是目前呃我们讲多头的隐忧。那成交量出不来，当然其实是两个原因，第一个原因就是。大家不愿意在一千一万八千点这边去做一个追高，嗯，那刚好我这两天我在在课堂上面我也问了同学，现在其实这个礼拜或上礼拜基本上有在买股票的同学基本上相对少，嗯，他们都在等，等什么？他们不是空手哦，他们是手上有股票，但是要等着卖，好，所以请卖哦，对，因为他们就是这一波就不太想加码了，嗯,嗯，那有另外一邊一一般的说法说，因为现在市场上面的一个主流不明确啦。嗯，也就是说，在前一两个礼拜有元宇宙啦，嗯啊,啊，有航空股啊，或者是低轨卫星啊，这些所谓市场上面的一个题材，有让大家聚焦的一个地方。可是这些题材在这个礼拜，甚至从上礼拜开始，它的效果慢慢慢慢的一个缩减，所以使得投资人这边比较难去挑选一些他认为还不错的一个标的。哦，所以这个是导致目前在成交量。看起来相对相对比较低迷的一个情况
0: ，OK， 所以其实这种小小的民调里头看出一些散户的心态，<笑>对不对,对？对对对，手中有股票的不愿意追高，是。那么手中就算持股比例偏低的，觉得找不到主题来投资，没错，嗯
1: ，对，好。那当然了，其实就就这个呃，法人的部分来看，主人其实法人其实不管是外资或者是在整个这个投信。哦，都是有出现连续第三天的一个买超，嗯，那外资的买超，我个人认为说，就跟这个美国股市的一个变化会有比较联动性的关系。但是呢，在投信的部分，就像我之前所提到的，投信其实它在换股的过程当中，它是有分三阶段的，嗯，它会先卖，因为它们基本上手中平常都有七八十趴的持股，你要它在月底要去做一个做账拉抬，你必须要有银弹。所以必须把手中的持股先去做卖超的动作，但是到这个礼拜，我们发现到，哎，投资人开始转而买超，嗯，虽然买超的这个金额没有很大，可是已经出现连续性买超，嗯，连续三天的买超，好，所以我个人会特别观察到，在今天就是美国股市。呃，尤其在科技股的部分表现的比较弱势的情况之下，这些这个投信的一个买卖超的动态，是不是还是维持就是哎，卖超逐渐收手，然后买超开始做增加的一个情况、嗯？那如果有的话，我个人认为行情在操作上，我想在操作上或许就不用这么样的悲观，因为嗯，对，因为投信它还就是会按照他们既定的 tempo 去做它该做的事情。嗯
0: 所以你刚刚虽然提到散户的心态上面很保留、嗯，可是你看到外资，尤其是投信、法人的动态上面来看的话，买超不缩手的情况之下，其实这样的保留心态看来没有必要哎、欸
1: 。呃，应该是说短线上面一定会因为国际股市的动荡而出现这种震荡，嗯。但是呢，有一些个股就是特别观察，哎，投信之前有买哦。那这一个礼拜或这三天，行情在震荡的时候，他有没有转为卖超？如果没有，他吃过很稳定，甚至说他甚至在拉回过程当中，他还逆势的去做个加码，这种股票就非常有可能会是年底的做涨股。好
0: 的，我们就来那检视一下吧。啊，就是因为大家现在也心肝肝心慌慌，嗯，那一类就是手上有股票的，我等着要卖。其实这个心态可能也不能说它错，对不对？因为它也许。有一些之前涨多的，那它呢稍微调节一下，然后转进的是头性，真的现在在准备要年底之前大做账的这些个股，可能反而是好的
1: 。对，就是现在必须要先去做一个我们讲的就是这个持股太弱留强的动作。那所以现在呢，我们现在讲太弱的部分好了。因为其实，在最近这一个阶段，我们可以观察到，法人刚刚提到，法人在做调节嘛，对不对？那法人在做调节的过程当中，他就一定会有一些的一个个股会被卖出去。那以投信这边来讲，投信在最近这一个礼拜，我们看到它的卖超的一个排行榜当中，其实卖超比较多的就是之前买的比较多的，例如说像汉雷，嗯，好、哦，还有像是第三代半导体，对对对，嗯、什么宏杰科、全新、汉唐这些的。哦、我们都有在这个近期是出现，啊、呃，有出现原本的买买超转为卖超、嗯，然后其他的包括像是这个智元，或者是说像西利这种，嗯、一个方面它是属于高价股，嗯，再來就属于 I P 哦西资材相关的一些个股，那么之前也是买的非常非常的多，嗯，所以这部分呢，我个人认为其实可能要先稍微去做一个调节、哦，那还有我之前。所以，他提到，就包括像是 ABF 窄板三雄的部分，现在三雄他们没有全部都买了，他们只有加码新兴店、嗯，但是像景树或南店这部分，他们就没有更进一步去做买超的动作、嗯哦，所以这个在筹码上面来讲，有一点点比较微妙的一个变化
0: 。你觉得为什么过去呢？这个 ABF 三，嗯、呃，这个窄板三雄一向都是同进同退的，那头性其实大概因为。刚这个星星啊、景硕啦、啊、南电，其实都是投信算是他们常常会惠顾的公司，对不对？哈、哦，那怎么会这一次独尊星星，然后景硕跟南电，甚至看起来有一点点调件。你觉得原因是什么
1: ？嗯，好，我个人认为哦，其实跟最近。最近大家在研究，就是说他们的这个获利的状况，其实对股价上来讲，大概已经反应得差不多。以锦硕来讲，锦硕曾经最高来到257块钱，嗯，可是当时的本益比可能已经接近30倍，嗯 ，OK， 好，所以其实在这本益比相对偏高了这样子的一个个股上来讲。市场的投信会在每一季或季底，或者是呃年底，他们会去做 review， 哪一些要留，哪些不要留。嗯，好，这个是像减缩的一个部分。嗯，那至于说我们刚刚提到三零三七新星店的一个部分，嗯，那新星,星店其实呢，它在它在这个最近的一个这个股价维持相对高档，但是我必须要讲良心话，它的一个这个目前本益比大概也是二十七倍、二十八倍。嗯、所以之前之前这个锦硕发生的问题，很有可能在未来这一两周也要小心，会被同样发生在新星店的一个身上、嗯嗯？总之就是现在大家对于就是本益比相对偏高的这些个股，其实像刚刚所提的 I P 股，哦，次才股的部分，他们当时的那个本益比都高达四十倍、五十倍。那这些他们在年底要去做一个所谓 review 的时候，就会特别被拿出来去做检讨
0: 。嗯，所以。刚刚我们提到的啊，这边是麦超的，刚刚提到的汉磊、宏杰科、全新汉唐，然后呃、啊、新唐，对不起，是新唐嘛？嗯，对，是新唐嘛？哈，然后呢，智源还有细粒，然后 ABF 窄板当中的景硕跟南电、嗯，这些都是属于投信麦超，嗯、还有其他的要特别提醒的嘛？这些起来其实都是好公司、哦，我们这边还要提醒大家就，就他们其实都是好公司。所以都曾经是同性投投性的认养股，对，那只是说他们现在涨多了，投性做一些调节、嗯，
1: 对对、嗯。好，那另外要做要做注意，就是说其实应该是跟外资比较有关系了。因为外资如果看到美国股市这边去做修正的话，它理论上反手就会去调节台北股市，有点就类似我们所谓的提款机的一个情况。嗯，那外资其实前阵子买超比较多的事是，上在金融股的一个部分。嗯，好、哦，所以我觉得接下来要看一下金融股它的一个变化性。因为金融股一直是这个波段，我们上刚讲过，它是属于波段性的一个趋势的主流。那最近发现到，其实外资并没有在针对金融股去做大幅度的加码。以昨天来看，金融股有被买超的，呃，大概就是像和库金跟台新金，啊，其他的金控，包括什么国派、国泰啦、啊、富邦这些，基本上都没有在它买超的行列当中了。哦，所以这些其实我觉得就是他们可能。如果要面临到这种所谓的美国股市下跌，它去做为这种调节一个脉潮，在过往的经验上，金融股很可能会是被调节的一个族群。嗯、再加上金融股其实，在这一季来讲，它的表现相对的亮眼，就是它可以创新高、创破断新高、嗯、创历史新高的都有。所以这些在相对高档，然后呢又好进好出的成分股，通常就很有可能会被这个呃外资当做提款机。
0: 所以，如果是短波段操作金融股的话，那么也许这边就是，因这现在看起来它的位置都是获利了结了，对，应该没有被套牢的，没错，对不对,对？哈，好，所以那当然，这是你是短波段操作金融股，有些人是那种属于长期操作金融股的，应该 OK 吧
1: ？长期操作金融股就必须要看看它接下来的一个，只、就、能、是、说成本啦，嗯，说成本它其实还很低。好，例如说一年之前买的，但我觉得现在当然就可以先去做续保。但如果说你是最近这两个月才去做买进的，嗯、我觉得这个时候你要稍微有点拿捏，就、哦、是说，嗯、就是如果说套下来，它可能要套三个月、嗯，你要不要等？嗯，这、嗯、这就是所谓的我们说资金使用的效率上的问题了。好、哦，所以我觉得这个部分大家要可以去稍微去做个留意。
0: 好，所以呢，第一要注意的是投信的结账。嗯，然后第二个要注意的呢是外资的提款机效应。是，那这两个族群提供给大家做参考，这是属于太弱的部分，对不对哈？那、哦嗯、当然我们要很正面积极的那留强的部分，我们休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到的呢是太弱的部分，要小心投信的结账，还要小心外资的提款。那但是呢，也有年底我们一再的强调，投信是一定要做账的啦。嗯、他不可能不做账，然后集团也一定要做账的啦、嗯，因为这都牵涉到了年报的绩效表现嘛，哈。那所以我们现在就要来,来看的是，那太弱完了之后的刘强、投信的做账行情，我们到底能不能上得了轿？一定可以啦
1: ，因为其实我们看到在这个最近的行情哦，在最近做一个震荡，这个是反而是我比较喜欢看到的一种发展，因为一定要有震荡，我们才有机会去第一个是看到。到底哪一些才是真正他要锁定的标的，哪一些是混水摸鱼要跟着的往上走的标的，我们才会找到真正要做的。嗯、另一个是说，呃，如果要有震荡，我们才会有比较好的一个价格去做一个切入哈。那我们特别看了一下，就是其实投信，如果很多人都会只是看投信的买超张数，我个人认为这有一点点就是呃，就是可能会有点偏颇，就是说不够客观。因为事实上，投信它如果真的要去做账的话，它其实会针对。这档个股它会持续性的做买超，嗯，好、哦，持续性做买超，这是一个非常非常重要的一个特征。所以我特别看了一下，在最近这五天，投信是买超，然后呃，这个投信连续买超超过超过三天以上，就是在最近这高档，即便是高档，它还愿意持续做加码的。好、嗯哦，第一个就是先在讲啊，这这个表格里面，我大家看到了大概啊、呃、大概有十档左右，然后呢，你说投
0: 信买超超过三天。连续三天，连
1: 续买超超过三天的，嗯、大概十档左右。那这十档里面呢，其实很好笑的事情是，百分之八十都是在电子股，就是八家电子，对，就是它就是它就是属于就是很传统，就是投信他们在打的这种所谓的一个绩底做账的一种策略。好、嗯哦，那第一个啊、哦，买超连续买超八天的，就是三零三四的联友。好、哦，联阳在最近这、嗯、这五天买到一千四百多张。嗯 ，OK， 好。然后其次呢是天域、嗯，对，四九六六天域，好巧 ，driver IC， 统、嗯、统都 driver IC、嗯。所以换句话说，可能在之前这个投信真的是停损，不能说就是获利了结出了太多了，这边开始去做一个回补动作。嗯、OK， 第三个是之前跟大家报告过的 Nan、嗯、Flash 的 IC 设计公司群联。去年这边其实也在回头看到头期做,做，就买超，头、嗯、期连续买超五天了。头、嗯、期买超五天，换句话说，从 M S C 生效之后的这个一个礼拜，基本上他们大部分都是在买房，而且
0: 是越买越高，然后越高越买因
1: 为市场 Name Fresh 的一个市占率去年在全球大概有三成到四成左右、嗯，而且还可能持续在往上走走高。如果你看它的盘中走势，就发现其实就是。简单讲就是有人在照顾，嗯，有人在照顾这种走势，然后再来就新兴店，新兴店也是买了五天，但是它的这个股价表现就没有像刚刚的这么 triple i 时这么样的一个亮眼，嗯，然后其次是我们在上一拜所提到的中美金。嗯，好，像中美金合金啊，还有像台盛科这些，其实在过去这一个礼拜，他们多少都有点琢磨
0: 。我中美金是不是也有一点，就是<咳>因为美国众议院呢通过了提案，那么禁止美国进口新疆生产的太阳能以及棉花这些产品。是，那所以可能会有转单效应
1: <咳>。我认为会有。哦、尤其是现在这个两国之间的关系如此比较密这个密切的关系中，是有这个机会、嗯。然后其实是三六二四的一个光捷，好、哦嗯，这个也是中小型电池股。然后接下来看到是中信金呐、啊，就是在投信最近在买超的中信金，嗯、连续买超了五天。然后再来是航运股里面的万海，嗯，万、哦、海在这边是有有有在这边去做琢磨，连续买超了五天、哦。然后再来像元金，甚至说像友达。好、哦，这个是属于这个呃电子股的一个部分。串餐股里面，刚提到除了旺海之外，像是这个长隆也有，嗯 ，OK。然那电子股里面就是合金，好、哦嗯，金相电就这一些。好、哦，所以其实可以感受到，就是这个这个头戏它其实已经卡位的一个状况已经已经很明确了哈、哦。就是刚所提到的，像矽晶圆、Drive IC， 甚至说像之前所提到的这个记忆体或者是面板，嗯，我觉得这个部分是目前。投信比较积极在做布局跟卡位
0: ，那这里面大概只有驱动 IC、嗯、这一个部分哦，算是我们过去这几个月比较少提到的，嗯、就市场上比较不热门的、嗯。那它是可能重新回头的哈、嗯啊。那其他的部分呢、哦，有很多其实都已经偏高了哈、啊。这個、到底要怎么操作？因为无论如何，投信如果连买三天到五天的话，那这个这个其实就就压力就很大了
1: 。好。我跟各位报告一下，为什么现在他们会回去买这个 Drive r IC？ 事实上，跟我们刚刚所提到的观念有很大的关系，就是本一笔的问题、嗯。哦，如果说从本一笔来看呢、啊，现在联咏它的本一笔才八倍。嗯，还不到十倍、嗯嗯，所以如果按他今年的这个 EPS 预估，然后再加上现在的股价表现，实际上的确相对的偏低、嗯，在本一比的角度来看，那除了联永资刚刚提到另外一家哦四九六一的天宇也是一样，他到昨天收盘价为止来看，本一比就七倍多，也不到八倍，所以在投信的角度来看，哎，这个其实哎、欸、本一比相对偏低，这时候买起来其实相对相对的算是。呃，比较安全一点点，嗯，对，好，压力会比较低一点点，好。那至于说像去年，我刚刚有提到，前阵子可能是因为法人哦，就、呃、外资在卖的比较多，所以他们这边开始做回补、嗯。但是呢，如果你回去看哦，去年它到以昨天的收盘价来看，它本一比大概也只有十一倍。Okay、以这种所谓国际性指标的公司来看，本一比在十一、十二倍，基本上也算是相对的比较偏低、嗯。那像中美金的部分，中美金其实它这一波其实涨的算是比较比较、呃、少一点点，相较于合金，相较于台盛科。那它本一比到昨天来看，大约是十六倍左右。不算特别的低，但是至少没有超过二十倍，没有到三十倍这类的一个本一比相对偏低的一个公司，我觉得会是投信未来。因为毕竟他除了年底做账之外，接下来可能就面临到就是这个新年跟农历年的一个问题，他要不要报股过年？嗯、这是他们现在心中的一个考虑、嗯。但如果能够报股过年的话，当然就是要调一些就是本益比还是偏低的个股，他们会比较安心、嗯。好
0: ，所以呢，从这个角度来看呢，你会觉得现在因为已经是十二月、呃，现在已经是十二月十号了嘛？对。距离年底的这个做涨行情，大概也只剩下两三个礼拜的做涨行情，两个多礼拜的做涨行情。这个时候，如果我们追进去的话，那策略上面要怎么去去定定它
1: ？对，其实我刚刚不小心说出来了。现在要去买的标的，事实上你要同时考虑到有没有爆股过年的机会，这个是很重要、哦，因为它其实可能不会只有做到这两个礼拜而已。他可能會直接做到新历年、农历年，对、嗯，所以其实我同时有看到，像最近这个十一十一月份营收在公告，对不对？嗯，有一些个股是十一月份营收公告创新高，然后投信这边去做买超的。嗯、那我们知道十一月份跟十二月份，在过往在产业的结构上来讲，它是相相对比较淡,淡季淡季，因为农这个客户他不想要在年底有太多的库存，他基本上宁愿宁愿等到一月份再来拉货、嗯。但是他在十一月份、十二月份能够有出现，就是营收往上做成长，甚至创新高，表示他在第四季是属于淡季不淡。嗯，那这部分呢，包括像是刚刚有没有提到，像二四四九的金源店，嗯。对，对他可能买超的这个这个张数没有排到那么前面，虽然没有被抓出来，但是金元店他在十一月份营收是创下历史的新高，嗯，然后他的这个投那个投信其实也在回头叫做买超，嗯，还有就是三一零五的文茂也好久没有听到投信去买超文茂，对，没
0: 错，对，嗯、但是
1: 文茂他在十一月份营收又创下新高，嗯，然后呢，投信回头去做买超、嗯，所以类似就是说他在营收基本面上表现的不错、嗯，然后投信也。被锁以及锁定他们的这种股票呢，其实你你有，我们就可有机会去做这个爆股过年的一个动作。
0: 好，那另外我们来看到的是这里面啊、哦，其实有一些你会发现它的挑选呢、哦、是同一个族群当中呢，它可能涨幅比较不大的。好，比如说刚刚我们其实一开始就提到了，像是这个 A B F 的这一个星星电，对不对？哈、嗯，他就没有再琢磨南电跟景硕。对哈，或者是说像中美金，它就不是去琢磨合金跟台盛科，因为合金台盛科它涨得比较多，对不对？好，中美金相形之下涨幅比较小。那比如说像航运的航呃万海，那其实它也是一个涨幅相对落后，就航航运三雄里头它涨幅落后的这个选择，你的看法？
1: 奉新的观察非常敏锐啊，的确，这个现在因为大家在在一万八千点的历史的一个相对高档，大家动力又希望说不要追到高点，所以这些同族群里面股价相对偏低或者是比较落后的股票，是目前呃一般法人他们会去特别去做选择的。当然，其实有一些是这个基本面的题材，例如是万海，哎，它亚洲线的比重比较高嘛。嗯，那其实塞港都塞这个呃美国那边比较多，所以亚洲线可能没有这么大的一个问题。哦、再加上 ASEP 未来可能会有新的发展，那其实亚洲线的这种所谓的货运的一个景况可能会。持续的一个热落下去，所以对亚洲性比较高的万海，以我个人来看，我就会比较偏偏向去选择万海
0: 。所以万海不只是它的涨幅相对来说比较少。更重要的是，对于他布局东南亚这件事情的一个肯定，嗯、对不对？对。好，所以呢，这些呢，提供给大家做参考，就是说，那么这些到底哪一些是太弱，哪一些流强？然后呢，你要操作策略上面要注意，你可以去观察哪一些，甚至于可以爆股过年可能更好。嗯，要非常谢谢陈维泰，休息一下，马上回来八点钟的节目咯。